0: La intención de este espacio es dar a conocer lo que se dice de la cárcel y las personas privadas de la libertad con los hechos y la difícil realidad que se vive en un estado amenazado por el crimen y la violencia, con autoridades preocupadas por presentar cifras de eficiencia y eficacia, criminalizando así la pobreza, la juventud y la procedencia. Bienvenidos a un episodio más de Voces por la Libertad. En este episodio daremos continuación a la lectura del libro de David Cilia Olmos y también daremos voz a otro de los casos que visibiliza la plataforma Haz Valer mi Libertad, respaldada por el Centro de Derechos Humanos, Seferino Ladrillero. <música> máquina de destruir gente. Las bases económicas de la crueldad. La crueldad en las cárceles, el trato bestial contra los internos, es un mecanismo de la maquinaria y no necesariamente un fin en sí mismo. Es una necesidad de un sistema para que por experiencia negativa, por contraste, los presos detecten los magníficos beneficios del cohecho y la extorsión. Más que para mantener limpia la institución, los internos más pobres sirven a las autoridades al hacer la fagina como ejemplo negativo para lograr la extorsión de los demás presos. Por este motivo, los presos que pueden pagar la fagina se equivocan por completo cuando no son sensibles ni se compadecen del maltrato que se le da a los internos pobres, a los erizos Se equivocan en primer lugar porque esta insensibilidad, esta falta de solidaridad con sus semejantes, es una parte del proceso de destrucción de todos sus sentimientos y valores. Por lo regular, luego de unos días de terapia intensiva, o sea, de cárcel, el ver a una persona lavando pasillos en el frío de la madrugada, o saberlo durmiendo junto a un excremento en los lugares destinados para ellos, no causa ningún sentimiento de solidaridad o misericordia, ningún gesto de humanismo. Estas escenas y otras peores, solo provocan cuando mucho un suspiro de alivio, y un, ¡qué bueno que no estoy igual! Y se equivocan en segundo lugar, porque pese a que quienes sufren esta crueldad son los presos más pobres, el objetivo económico de esta barbaridad, está encaminado a aligerar la cartera de los que no lo son tanto. No es porque cabos de fagina y coordinadores sean o no psicópatas, ni por un exagerado sentido de pulcritud de las autoridades que se trata como esclavos a los fagineros, sino porque esta crueldad es el instrumento clave para la extorsión general. Por eso, en todas las cárceles el trato tiene que ser brutal en ingreso y en los primeros escalones de la institución, se trata de dar lecciones rápidas y profundas, no de disciplina, no de orden y obediencia, sino de la necesidad de cohechar y entrarle a formar parte del sistema de extorsión para sobrevivir en este lugar. Y por eso el trato es bestial con la gente de más bajos recursos, y despótico y denigrante para casi todos. Para que esta lección entre al subconsciente y se afirme en él y el individuo responda en otros niveles de la cárcel, de la misma manera, aun cuando la violencia y brutalidad ya no sea evidente. Sería tonto que al final del siglo XX a grandes grupos humanos se les maltratara para establecer o reproducir viejos modelos de rehabilitación. Sería absurda la existencia de la esclavitud solo para mantener limpios los pasillos y baños de una cárcel, de una institución destinada a presuntos infractores de la ley. El verdadero sentido de la violencia, maltrato y vejación simplemente es dejar ver a los demás la suerte que corren los que no pagan estamos ante un sistema basado en el terror cuyos verdaderos destinatarios no son en el fondo los que sufren la violencia sino los que tienen dinero para no sufrirla es un sistema en el que la amenaza se cumple en otros esto es lo más ignominioso de la crueldad que se realiza contra los más pobres solo para servir de amenaza advertencia y escarmiento a los demás y a tal grado llegan estas lecciones al subconsciente del individuo que después de 15 días de estancia en ingreso y dos meses en el centro de observación y clasificación cuando el preso a las 8 de la noche escucha la palabra lista automáticamente saca una moneda de mil pesos o un billete de dos mil el fenómeno extorsión cohecho amenazas cumplidas modifica las concepciones de los presos al grado que cuando unos piden dinero a otros, las más de las veces, dicen préstame para mi lista. El préstame para la lista es el argumento más usado dentro de la prisión, porque no requiere de ninguna otra justificación moral. Al mismo tiempo, solo tengo para mi lista. Es el argumento más esgrimido para denegar una petición de dinero. Se esgrime el pago de la lista como si ésta fuera algo sagrado o incuestionable como si el dar para ella fuera la obra más misericordiosa que se puede hacer por el interno que pide. Así, el pago de la lista es una de las primeras prácticas de la delincuencia oficial carcelaria, en la que el no delincuente o el delincuente circunstancial tiene que meterse para sobrevivir en prisión. Y cuando digo sobrevivir, no lo digo en sentido figurado. La readaptación del individuo al desorden social hay quienes sostienen que la cárcel tiene por objeto readaptar al individuo a la sociedad, pero se quejan de que aun cuando tiene este noble objetivo, se logra lo contrario. A primera vista esto es así, pero en realidad las cárceles sí sirven para readaptar al individuo al modelo de sociedad que el sistema putrefacto requiere para mantener el modo de producción capitalista. Porque cuando hablamos de la sociedad de nuestros días, en realidad no estamos hablando de una, sino dos sociedades distintas, la que supone y desea la gente común y corriente y la que por otro lado impone el régimen de explotación capitalista. Cuando la gente bien intencionada dice que la prisión no readapta, sino desadapta, que no habilita, sino deshabilita, está hablando de la sociedad que según su muy particular punto de vista debería ser. Cuando uno llega a la cárcel y se encuentra que para ser preso tiene que pagar, de momento cree que algo anda mal, que las cosas están de cabeza. La impunidad con que operan hasta el último de los funcionarios del sistema carcelario lo convencen en poco tiempo de que no es el mundo el que está invertido, sino uno mismo. Que no se había dado cuenta de que las cosas son lo contrario de lo que deberían ser. Se da cuenta como el chiste del chofer borracho del periférico, que no es un loco el que va manejando en sentido contrario, sino un montón de locos, vale decir, todos. La cárcel adapta al individuo para que acepte como natural la corrupción imperante, para que lo impropio parezca propio y lo incorrecto parezca correcto, para que el individuo adopte la vil componenda por encima de los principios de legalidad, equilibrio, justicia y honradez. Pero aquí la cárcel es donde uno aprende a que, por ejemplo, la vida, el cohecho, no es una desviación sino la forma operativa en que puede mantenerse este orden de ficción. La cárcel abre la ventana de la realidad social, de la que es, y no de la que creíamos que era. Si el individuo no se pone de cabeza para estar a tono con el resto de la sociedad, corre el riesgo de perecer. Esta ventana permite ver con toda la claridad que se requiera ¿Cuáles son los verdaderos mecanismos que protegen y regulan la existencia del sistema social? Con esto, no solo destruye las concepciones formadas por la familia del individuo, quiero decir, la identidad social, sino también los conceptos morales. Descubre que todos los principios aprendidos son obsoletos en la cárcel, y no solo obsoletos, sino contrarios a la propia sobrevivencia. Este cinismo moral que la cárcel inyecta al individuo, es la base ideológica firme mediante la cual la sociedad puede seguir existiendo con su cobertura de ficción que pretende ocultar el nivel de putrefacción de las relaciones sociales existentes. La cárcel además destruye todos los conceptos primarios de legalidad y justicia. Lo más común aquí es que los delincuentes profesionales, los que tienen como forma de vida el delinquir, solo vengan de visita y en cambio los delincuentes circunstanciales o los inocentes se queden en un largo proceso. Uno se espanta de la manera tan fácil con la que salen los individuos que aún dentro de la cárcel delinquen, trafican, extorsionan, golpean o violan, mientras que la gente inocente o la arrepentida se queda. Está por supuesto, no es una casualidad, no es el azar. Lo que determina la pronta libertad de unos y la lenta de los otros, es que los delincuentes habituales ya son parte del sistema, conocen de antemano su funcionamiento, han usado antes sus mecanismos reales, ya se han adaptado a él. No es extraño entonces que la visita a la cárcel solo sea una contrariedad, un accidente dentro de su actividad. Pero donde más se observa que la legalidad y justicia es exactamente lo contrario, no es en los que caen y salen, sino en los que nunca caen, cuando alguien se pregunta dónde puede encontrar a los delincuentes que más violan los derechos de la sociedad, los que secuestran, golpean, roban, todo junto varias veces al día, se contesta necesariamente que los puede encontrar trabajando como agentes judiciales, ministerios públicos, el defensor de la sociedad o funcionarios en cualquier procuraduría. Si buscamos a los más comprometidos en el tráfico de drogas, los encontraremos precisamente entre los funcionarios de la División de la Policía encargada de la lucha contra el narcotráfico. Y lo mismo sucede si preguntamos, ¿quiénes meten más contrabando al país? La respuesta será siempre que son los propios agentes y funcionarios aduanales, es decir, los que en teoría están para impedirlo. Y sin embargo, solo por excepción, algunos de los verdaderos y conocidos delincuentes de este tipo caen en prisión. Los que delinquen al mayoreo, en grande, los que verdaderamente son nocivos a la sociedad, son los que la sociedad capitalista tiene de ejemplo para los demás. A la cárcel solo llegan los pagadores, que han de hacer parecer que en este sistema se persigue y se castiga el delito, cuando en realidad sucede lo contrario. a todos los que nos escuchan. En este episodio nos acompaña Antonio Candelaria y Alicia Reyes, padres de Antonio Candelaria Reyes, joven acusado y sentenciado por un delito que no cometió. Como padres nos hablarán sobre el tortuoso proceso que han tenido que vivir en estos cinco años, tres meses, que lleva su hijo injustamente preso. Gusto en saludarlos. Igualmente, Clau.
1: Igualmente, Clau.
0: Bueno, pues como pudimos escuchar en el segmento del libro, se habla de la extorsión como una práctica de supervivencia dentro de las prisiones. Poniendo un ejemplo muy básico como el pago de la lista, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que esto se extiende a otras situaciones o momentos de la prisión. ¿Ustedes como familiares se han percatado de esto en las visitas familiares o Antonio les ha hablado sobre esto? Sí, claro, Clau. Eh, es
2: algo que vivimos diariamente cuando, bueno, vamos a visita. Desde el momento que tú quieres ingresar algo, o se da esta situación de extorsión porque sabemos que si no damos dinero no podemos ingresar lo que nuestros familiares necesitan. Y es muy frustrante que cuando a veces no lo tienes, pues simplemente ellos te dicen no pasa. Eh, para que vayan a buscar a tu interno tienes que dar una moneda. O sea, como dicen es la cárcel más, más, bueno es el hotel más caro del mundo, no lo habíamos vivido y es, es muy difícil, pero estamos en la lucha y hacemos todo lo posible por, por que nuestro familiar esté lo mejor posible, siendo que mientras esté en ese lugar sabemos que que nunca va a estar nunca va a estar bien.
0: El, eh, Antonio, ¿qué les comenta sobre esto? ¿Qué le ha tocado vivir sobre sobre esta situación? Como usted dice, en las visitas familiares muchas veces es el dar una moneda inclusive hasta para que vayan y los busquen, ¿no? Pero a él en este día a día dentro de la de la prisión, ¿qué les ha comentado él? ¿Cómo lo vive? Él.
1: Bueno, lo vive de una manera muy, este, muy tremenda porque por ejemplo, hay que pagar lista eh, la llamada fajina, si no la quieres hacer, tienes que, que pagar, tienes que pagar tu camarote, tienes que pagar este porque te lleven las cosas, porque te dejen hablar por teléfono, porque también tienes que pagar para salir a hablar por teléfono.
2: Y es algo que es muy triste porque por todo tienen que pagar. no Entonces, más bien a nosotros se nos hace que es un pagar por seguir viviendo, porque si no lo pagas, las consecuencias son muy fuertes. Y es muy difícil y muy preocupante como padre o como, como madre estar pensando que, que si él está bien.
0: Y se habla también de frases caneras, ¿no? En este caso mencionan el préstame para la lista, pero sabemos que una de las frases caneras y que como ustedes saben inspiró el nombre de la plataforma, pues es el la frase de hazme valer como una manera pues, en la que piden apoyo o ayuda económica o alimenticia. no Una frase pues hasta cierto punto de auxilio y que, vuelvo a reiterar, pues fue inspiración en el nombre de la plataforma Haz Valer Mi Libertad y ahora es usada por las familias para pedir a las autoridades libertad y justicia por sus familiares injustamente presos. Ustedes como padres de un joven injustamente preso, ¿Qué significado tiene para ustedes esta frase de haz valer mi libertad, hazme valer?
1: Bueno, para mí es un grito de desesperación porque están pidiendo prácticamente un auxilio, ¿no? porque cuando se les acaba el dinero y si piden prestado, ahí si pides prestado, un ejemplo, el miércoles ya para el domingo, si pides prestado 50 pesos, para el domingo ya son 100. Y si no pagas el día de la visita, ya son 200 para la otra semana. Entonces, para que no se acumule todo este tipo de situaciones, muchas veces les dicen a sus compañeros, a los más cercanos o a los que realmente les tienen confianza, ¿qué onda hazme valer, me ¿no? valer para pagar el dinero que preste? Para mí es un grito desesperado, algo que, que, este, que pides a gritos. Y en este caso nosotros lo vemos como familiares desde afuera, que también es un grito desesperado pedirle ayuda a las autoridades, haznos valer con la libertad porque queremos ya a nuestro hijo, queremos a nuestro hijo en casa y que no esté sufriendo todo ese tipo de, de situaciones.
2: Así es, El hazme valer, no sabíamos lo que significaba estar en ese lugar, ¿no? Significa, como dicen, un llamado de auxilio, un hazme valer para no sufrir más de lo que estoy sufriendo. Y de verdad es algo muy triste que cuando te piden esa o te dicen esa frase, te llega hasta el alma, ¿no? Por lo que significa. El, el no me haga, hazme valer para no sufrir más. Yo lo interpreto así, Clau.
0: Totalmente de acuerdo con lo que comentan. Y es que en este sentido pareciera que el valor de una persona se encuentra en la disposición y medios económicos con los que cuente. Ustedes como padres, ¿qué piensan acerca de esto?
2: Es algo muy triste que cuando tú lo vives te das cuenta que aquí tiene su libertad. Es un negocio para las autoridades y para, para las personas que manejan todo el sistema como se dice, el sistema de, de justicia, que si nosotros que ya lo vivimos no es justicia, sino que es pagas por tu libertad porque si tú le llegas al precio a la persona indicada vas a salir, pero cuando no tienes esos medios, por más que tú hagas, no vas a no vas a salir, y además si eres pobre y estás injustamente preso, menos, tal parece que están eh, catalogados así, ellos por eso son, son personas, yo lo veo como ahorita ya que lo que vivimos un gran negocio, es dinero, es como una trata de personas, es algo que que ellos, si tú no pagas, no hay libertad, no hay libertad de verdad. Si no le llegas al verdadero, como dicen ellos, el bueno, no, no vas a obtener la libertad. Entonces es muy triste que no, no se hace justicia, sino que nosotros pensamos que tenemos gobernantes que sí ven por nosotros, por el pueblo. No es verdad. Encierran a la gente más vulnerable. Y como dicen, nunca vas a ver a las personas de dinero, que están haciendo y cometiendo horrores, porque son horrores de actos vandálicos en la cárcel. Los que van a estar, y bien me recuerda esa frase, pagan justos por pecadores.
0: Ahora pues sabemos que la ley de amnistía se estará discutiendo próximamente en el Congreso local. Ustedes como padres de una persona que convirtieron en pagador de un delito que no cometió, ¿qué mensaje le darían a la sociedad o a las autoridades? ¿Qué significa para ustedes una ley de amnistía?
1: Pues para mí una ley de amnistía significa el hacer justicia, el hacer justicia y sacar a personas inocentes. Para mí significa eso y mucho más. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo que saquen a nuestros hijos por un delito que no cometieron. Y le pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto, porque ¿cuánta gente de cuello blanco roba, asesina? Eso sí es delincuencia organizada y muchas veces salen a los nueve años. Y aquí a nuestros hijos, por un delito que no cometieron, les avientan 40, 50, 70 o hasta 120 años. Y eso pues prácticamente ante la sociedad está mal. Una ley de amnistía, nosotros lo que gritamos es que saquen a las personas que son acusadas por delitos que no cometieron cuando los verdaderos culpables andan afuera.
2: Como dicen, una amnistía que sirva, que realmente revise los casos y que verifique todas las anomalías que hubieron en esos juicios. Eso es lo que pedimos. Que este grito desesperado que estamos diciendo, haz valer mi libertad, es no nada más la libertad de ellos. Es la libertad de muchas familias que estamos viviendo horrores. Es una pesadilla que jamás pensamos vivir y que le pedimos a las autoridades que sane de alguna
0: forma todo eso malo que han hecho. Muchísimas gracias por lo que nos han compartido. Antonio y Alicia, padres de Antonio Candelaria Injustamente Preso, gracias por compartirnos esta experiencia de la que nadie está exento. Importante resaltar que como familias seguiremos luchando y trabajando en un esfuerzo colectivo para que todos los injustamente presos pronto puedan recuperar esa libertad que nunca les debió ser arrebatada.
2: Muchas gracias, Clau, por darnos este espacio y como tú lo dijiste, vamos a seguir luchando y no vamos a dejar que nos venzan. Vamos a seguir.
1: Eh, muchísimas gracias, Clau. Y pues yo creo mucho en Dios, tengo mucha fe en Él y yo sé que Dios nos va a poner a las personas indicadas para que se haga justicia.
0: Nos escuchamos en el siguiente episodio de Voces por la Libertad. Muchas gracias.